0: Nos recoge habitualmente todos los martes, nos unimos y saludamos a Radio María en Perú y Colombia. Aún me extrañamos a Fiorella de Ferrari, y esperamos que pronto pueda unirse a nuestro trabajo. Pero en esta noche quiero presentar a un sacerdote muy amable, muy querido, de la arquidiócesis de Medellín, es el padre Rafael Villegas, sacerdote que hoy es capellán del de hospital o de la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y que por mucho tiempo se ha dedicado a la Pastoral de la Salud, una realidad que no podemos nosotros ignorar. Esta mañana estaba yo eh, visitando el Hospital de San Vicente y veía tanta gente allí, Pasé cerca de una casa para personas mayores también y decía, pero ¿quién de nosotros está eximido de tener que pasar un día por esta realidad? Es así. De modo que esta es una labor absolutamente extraordinaria y que cumple con una de las obras de misericordia de visitar al enfermo, de consolar al triste, en fin... Es una labor también muy abnegada, muy sacrificada. Me permito entonces presentar al Padre Rafael, a quien agradezco su gentileza y disposición para regalarnos este amable diálogo para Colombia y Perú. Muy buenas noches, Padre Rafael. Muy buenas noches, Padre
1: Germán. Qué gusto de escucharle. Ya nos habíamos visto aquí en Medellín, eh, en la Clínica Universitaria Bolivariana. Un gusto de conocerle. Y bueno, y a todos, pues, en Radio María, que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan. Y, y a, en Perú también, ¿me dice el
0: Padre? Por supuesto, sí. Ah, sí, genial, especial, maravilloso. Bueno, Padre Rafael Ignacio, ¿por qué no nos cuenta algo de su vida, de su sacerdocio? ¿Por qué eh, se quiso hacer ministro del altar y, y al servicio del de prójimo de una manera más decidida, padre. Eh, muchas gracias,
1: padre Germán, y a todos los que nos escuchan, muchas bendiciones. Bueno, eh, ¿cómo nace la vocación en una persona? Yo, eh, cuando estaba muy joven, pues yo quería hacer otras cosas. Yo quería ser ingeniero químico, porque la química me, me encantaba, me iba muy bien en la... Eh, en, la, en las clases de química me, eh, me iba muy bien y yo dije que bueno la química eh, pero algo cambió mi vida alguna vez un sacerdote me invitó a una misión eh, en, en, bueno, en, un, en una población y yo dije pues vamos, vamos a la misión, muy rico yo pues he sido católico yo no he sido pues una persona pues cuando estaba pequeño he sido de formación católica y fue en, y fuimos, entonces hicimos la misión me encantó, vi los sacerdotes tan ejemplos de sacerdotes eh, tan bellos no sé si puedo contar los nombres de los sacerdotes claro el padre Julio Jairos Caballos que ahora está en eh, eh, la iglesia de San Ignacio en, en Medellín el padre, un padre que ya murió también, que se llama Horacio Carrasquilla, y vi estos ejemplos sacerdotales y nunca volvió a ser igual. Me, me metieron como esa semillita y yo dije: ay Dios, ay Dios, sacerdote, ¿Sacerdote o químico, sacerdote o químico. Sí. Y uh -huh. al seminario porque vi eh, era muy bueno servir a los demás, estar con las personas, eh, 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 cierto, hablar con la gente, conocer lo que sienten, darles una fortaleza. Entonces,
0: bueno, por ahí nos fuimos entonces por el seminario. Claro, claro que sí, padre. ¿Cuántos años de sacerdote, padre?
1: 33, eh, padre Germán, 33, 33 años de
0: sacerdocio. 33 años de sacerdocio, una, eh, ya una buena cantidad de años de ministerio. Y eso significa que seguramente usted ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos frentes de pastoral, padre
1: Sí, bastante es eh, Padre Germán, bastantes frentes pastorales. Eh, pues eh, 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 yo hice una especialización en la educación, me gusta mucho la educación de los jóvenes, entonces estuve, eh, he estado mucho pues, con los jóvenes eh, en colegios y también tuve la oportunidad porque yo crecí en los Estados Unidos cuando me hice sacerdote, volví a los Estados Unidos y allí hay hospitales de gran calado, O sea, hospitales gigantescos. Y entonces comencé a hacer curso de pastoral eh, hospitalaria y yo creo que el señor me estaba intentando allí para lo que me iba a suceder pues, aquí ya luego en Medellín. La, la, la pastoral hospitalaria, que es una pastoral muy linda, muy linda. Entonces, eh, tuve esa oportunidad, gracias al Señor y a, y a su santo nombre. Entonces, me debato como así, en lo educativo y en lo hospitalario. Yo también he tenido parroquias, obviamente, pero las pastorales especializadas, como la educativa, la hospitalaria pastoral eh, de la de la muerte de los cementerios son pastorales muy especializadas entonces que necesitan pues un cierto grado eh, de sensibilidad de las personas que han perdido sus seres queridos eh, y que bueno entonces yo creo que el señor nos ha llamado también a ese tipo de pastorales
0: Claro, claro que sí. Bueno, usted es actualmente capellán en de la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, ¿Desde eh, cuánto tiempo hace que es capellán, padre? Ya llevo siete años, eh, padre Germán, en la, eh, eh, en la clínica universitaria bolivariana. Claro que sí. Bueno, padre, entonces vamos a hablar un poquito de esta pastoral que llamaría yo de la salud o del sufrimiento y de su labor, eh, que lo lleva permanentemente a confrontarse con situaciones sumamente difíciles, no solo eh, por parte de los pacientes, sino uh, también eh, de los familiares que se preocupan por ellos. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia desde ese punto de vista, Padre? Padre Germán,
1: bueno, cuando un sacerdote trabaja en una clínica, en la pastoral hospitalaria, entonces hay varios frentes a mirar. Número uno, obviamente, como usted lo dice, son los pacientes. Enfrentarse pues eh, con el dolor, sabemos, y todos los que nos están oyendo, sabemos que cuando uno pierde la salud, a perder absolutamente todo. Perdió, perdió su libertad, vida, perdió su autonomía, mi vida, perdió, perdió todo, absolutamente todo, 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 inclusive su situación económica, su situación familiar, lo ha perdido todo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, todos los que trabajamos en pastoral hospitalaria, de que ese paciente que está en esa camita, es una persona que está en un grado de depresión extremadamente alta, no hay que decirlo, padre Germán. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando han estado alguna vez enfermos o han tenido algún eh, familiar, amigo, una persona cercana enferma y sabemos que el enfermo lo pierde todo. No, cierto. Entonces, esa persona tiene un alto grado de depresión. Hoy hablaba con alguien precisamente en ese sentido, una, un paciente, y tuvimos un diálogo increíble, Hablamos muy rico al respecto porque ella estaba totalmente deprimida en su soledad de la clínica. Entonces, bueno, número uno, el paciente. Obviamente que nuestro cuidado es hacia el paciente, escucharlo, mirarlo a los ojos, decirle por su nombre, decirle una palabra de aliento que va a seguir adelante que no, que, que no se confunda, que siga adelante, que el Señor está presente, que el Señor está con esa persona. Entonces, es muy bonito porque esas personas reciben un, un tratamiento, pues obviamente esto, pero reciben el otro tratamiento que también es tan importante, igualmente importante o más importante, que es el tratamiento espiritual que le va a ayudar pues a, a mejorarse y, 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 los y los pacientes, pacientes después que, que salen de toto, quedan que tan alegres ¿eh? vea hoy a una persona, persona que le eh, un tratamiento estético fallido fallida, lo que sea y bueno me entonces me, me decía estoy sola me siento mal me siento y después de que yo salí, después de que hablamos muy rico sobre eh, eh, con ella, ella se sintió tocada, ella se sintió que, que no estaba tan sola. Entonces, ella salió, padre, me siento tan diferente, me siento tan alegre. Gracias por venir, venga mañana otra vez. Entonces, eh, eh, es tan especial darle ese alivio, ese confort a nuestros hermanos que se sienten desesperados en su enfermedad. Bueno, pues otro otro punto de vista, como usted dice, Padre Germán, son, son los familiares, los familiares o cuidadores o cuidadoras de nuestros pacientes. pacientes. Esas es es, es, es es, es, yo lo llamo ángulos, porque Padre Germán, quien lo cuida a uno en el momento más difícil de su vida, que era, esa persona es una, nos, un nos, nos quiere, nos ama. Sea, sea un familiar, sea una cuidadora profesional, sea quien sea, nos cuida con cariño. Está pendiente de nosotros en, en esos momentos tan difíciles de llevarnos, por ejemplo, a los servicios, cierto, porque muchos pacientes ni siquiera pueden ir, a, pues, eh, cierto, a, 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 cierto, a, a hacer sus necesidades y todo eso. Y estas personas tan lindas hacen ese trabajo tan bello. Entonces, pacientes cuidadores, pero también nuestro personal de la salud, padre Germán, nuestro personal de la salud se estresa, son personas que hacen turnos de 12, 13, 14, 15 horas, tienen que estar pendientes de eso en ellos eh, y sobre todo las enfermeras, los auxiliares de enfermería, en fin, ahí presentes, pues poniendo las medicinas y, y, y bueno, eh, ellos también tienen una carga de estrés muy grande, porque sobre ellos está la vida de muchas personas. Entonces, también tenemos que ver mucho con los médicos, las enfermeras, los enfermeros, eh, eh, los auxiliares de enfermería, en fin. Eh, ¿Dónde más nosotros eh, eh, en Pastoral, en pastoral Trabajamos? Bueno, con las trabajadoras y trabajadores sociales. Eh, también en, en nuestras clínicas, Padre Germán, hay unas necesidades también sociales muy, muy grandes. Llegan personas a veces que son eh, personas vulnerables. ¿Por qué? Porque, eh, cierto, habitantes de calle que han sido atropellados por carros porque estaban, pues, cierto, con, eh, con eh, bajo nivel de psicoactivos. Eh, otras personas que vienen de lejos, otras personas que están en situación vulnerable económicamente. Entonces, también con las voluntarias de nuestras clínicas con otras personas eh, donantes pues tenemos ese programa de ayudar a quien llega ya y no tiene absolutamente nada ni compañía ni a veces ni siquiera una toalla ni un jabón entonces también pues eh, trabajamos
0: en ese sentido Otra, padre o, sí una sí, una pregunta padre Rafael Ignacio somos en la vida a veces presuntuosos, vanidosos, eh, o la vida de repente nos ha favorecido con bienes materiales que nos llevan a un estatus social y que a veces eh, como que nos hacen sentir siempre un grado por encima eh, de los demás. Debe ser impactante para usted, Padre Rafael, y ojalá me lo comente. El ver cómo allí eh, ya se acaban las clases sociales. ¿Cómo tratar a estos personajes que se creían intocables porque eran directores de empresa o grandes eh, potentados, de repente reducidos a un lecho, como cualquier mortal? Creo que esto debe ser... No sé si el padre ha tenido experiencias en ese sentido.
1: Padre Germán, usted toca... Un punto súper interesante, súper interesante. Porque, <coughs> perdón, la enfermedad no tiene sesgo de condición económica. Eso es bien interesante lo que usted dice. Cuando hemos tenido, pues, en nuestra clínica, como en muchas clínicas, tenemos personas, como les digo, desde habitantes de calle, obviamente vulnerables, 100%, hasta personas de un alto nivel económico, o sea, que son empresarios, que son, bueno, y a veces el, ellos están eh, eh, en una misma cama con otras personas que no tienen ese mismo grado de condición económica. En la enfermedad todos somos absolutamente iguales. Eh, obviamente, sí sabemos, obviamente, que los que tienen más capacidad económica de pronto pueden tener, pues, un grado de atención más alto. Estamos en un, eh, pues, eh, en la situación de salud y los medios de salud son así. Pero es igual, es igual. Le voy a comentar un caso, padre Germán. Eh, el año pasado, bueno, había una persona dueño de una empresa con gran capacidad económica. Él tenía un cáncer en el colon. Tenía unos equipos y bueno, toda una cosa. Y la persona me decía esto porque él miraba hacia la ventana, la ventana daba a la cafetería, al restaurante de la clínica. Y me decía, padre, quisiera no tener tanto dinero, pero tener la libertad que tiene esa persona que se está tomando ese cafecito allí con tanta alegría en la cafetería. Aunque no tuviera dinero, pero que tuviera esa alegría, tomarme ese café con esa persona. Yo ahora no me puedo tomar un café. Yo ahora, eh, es cierto, quisiera no tener tanto dinero, pero sí quisiera tener la salud. Es que la salud, Padre Germán, es la mayor riqueza que una persona puede tener. A los que nos escuchan, por favor, por favor, cuiden, amen su salud. Amen y cuiden de su salud. Hagan ejercicio físico, una alimentación adecuada es eh, cierto disfruten alegría con los demás eh, eh, lo espiritual es in, 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 importantísimo para la salud padre lo espiritual el que tenga la alegría de Jesucristo en su corazón tiene la alegría más grande del mundo y se siente alegre cierto padre usted me visitó eh, cuándo fue que me visitó padre el jueves pasado tuve la alegría de tenerlo en la clínica sí padre eh y ver su alegría, su sencillez, un padre, eh, yo, yo quedé muy impactado con su visita, eh, 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 padre Germán, y le agradezco mucho, y espero que no sea la única que nos visite mucho más, muchas veces más en nuestra clínica, y quedamos muy impactados, nuestra familia, porque estaba allí, por la misa de cierto eh, los dos años de la muerte de mi madre, y mis hermanos quedaron muy impactados con su presencia también allí. Le mandan muchas, muchas recuerdos, muchas saludes. Entonces, el, cierto, el, el, sí, sí. <risa> cierto padre, el que tiene a Cristo en su corazón, hermanos, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene la alegría más grande del mundo. La alegría. Claro, padre.
0: Y a, a propósito, un tema que no podemos obviar, la pandemia, Uy, padre, ¿cómo atravesó ese, ese vacío de ese tiempo en el hospital? Y que, que eh, me imagino yo que ahí... Eh, a ver, el problema es que cuando se tiene a Dios, eh, pues hay una relativa paz dentro del corazón. Cuando no se tiene a Dios, entonces entra el pánico, la angustia. ¿Cómo vivió todas estas etapas en los pacientes que seguramente llegaron en un número... Eh, grande a su clínica y por supuesto de toda esta atención de los cuidados sanitarios, del peligro con los mismos médicos enfermeras, paramédicos, pues yo creo que debió ser algo eh, bastante delicado
1: Padre, excelente pregunta, porque hoy a, a, mire Padre, en la clínica bolivariana hay una enfermera que bueno, está hospitalizada y hoy hablábamos de eso con ella, todo lo de la pandemia. Bueno, padre, ¿cómo afrontamos los sacerdotes hospitalarios esta situación? A ver, eh, punto número uno. A ver, los sacerdotes hospitalarios tenemos una formación también de la eh, bioseguridad. Ya la teníamos desde antes, no de, eh, solamente en pandemia. Desde antes teníamos ya una formación muy grande de lo que era la bioseguridad en pacientes. En nuestra clínica bolivariana, por ejemplo, tenemos altos pacientes con grado de tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una clínica que se dedica a estudios sobre la tuberculosis que aunque no creamos padre, no se ha acabado. La tuberculosis sigue y es muy fuerte. Entonces, ya teníamos como una idea de lo que era una endemia. Entonces, eh, obviamente conocemos lo, todo lo de, de la bioseguridad. Cuando llegó pues la pandemia, obviamente, pues eh, todo esto convulsionó pues al mundo totalmente y entonces tuvimos muchas reuniones. Lo, eh, los médicos no querían que los sacerdotes no se enfermaba, nos enfermáramos. Nos decían padre, eh, siga las recomendaciones de bioseguridad y aquí se las damos, pero no queremos que usted se nos enferme porque ne lo necesitamos. Eh, le voy a contar un caso, el primer caso cuando entré a un paciente de COVID bueno eh, unos enfermos de COVID me gritaban desde el cubículo, yo lo olvidé de afuera en un cubículo cerrado con una eh, pues con vidrios padre por favor entre padre denos la, los santos óleos, yo le dije entonces al médico déjeme entrar entonces eh, me dijo el médico no le da miedo, yo le dije es mi deber entrar. Ellos me están solicitando la unción de los enfermos. No me puedo negar. Tengo miedo, pero tengo al Señor por delante. El médico me dijo, sí, señor, tiene al, al Señor por delante, pero siga mis instrucciones también. Le aseguro, le juro, padre. Usted no se infectará si sigue mis instrucciones. Y yo le dije, bueno, seguiré sus instrucciones, yo entré, eh, Padre Germán, como entraban, entrábamos todos eh, los médicos, con las, con, eh, con, con las máscaras N95, con las eh, gafas, como unos marcianos, pues para decir, solo nos veían la estola. Entonces el médico me dijo, no se quede más de 10 minutos, por favor, yo está muy bien le puso los santos óleos, hablé con ellos, les dije, no se preocupen, el Señor está con ustedes, les impuse las manos, oramos el Espíritu Santo, y bueno, normal, eh, eh, el médico me iba diciendo, quítese los guantes, échelos en esta bolsa, bueno, todo aquello, yo salí pálido, le digo, padre, salí pálido, los médicos me decían, padre, está como esa pared de blanco, venga, le damos un tintico para que le sube un poquitico, le subo un poquetico, pues como eh, <risa> y nunca me infecté, y nunca, <risa> y nunca. Eh, sí, y, padre. Y, y gracias a Dios los hermanos no murieron, no murieron, gracias a Dios los hermanos. No murieron, pero otros sí, otros sí, desafortunadamente, perdieron la batalla. ¿sí?
0: El dolor, una realidad que nos toca a todos, pero. Bueno, se dice que la gente antes era mucho más resistente, más fuerte, más luchadora. Los chicos de hoy de repente tienen la tecnología, eh, todo es fácil, eh, se les incita a disfrutar de la vida, pero no al sacrificio. Un enfermo eh, que viene de, del esfuerzo y un enfermo que lo tiene todo, ¿Cómo, ¿Cómo aplica su psicología en esos casos como capellán, padre? Porque creo que esos contrastes los viven a diario ustedes.
1: Sí, claro, sí. claro, padre, de veras que sí. sí. Pero mire, eh, por ejemplo, en nuestra clínica hay muchos jóvenes, eh, sobre todo de accidentes eh, de motocicleta, ¿cierto? De accidentes de tránsito. Pero es tan lindo ver a estos muchachos tan jóvenes, como eh, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante todo esto, ven ya a Dios. Alguien me decía hoy, padre, yo no creía en Dios, no creía en Dios, pero ahora cuando me veo así, que tengo un problema de columna, eh, tal cosa, por este accidente de tránsito, yo le dije, dale gracias a Dios que estás vivo. Los médicos harán lo suyo, los ortopedistas, y, eh, y, y el señor hará el resto, pero ábrete al señor también. Y mucho, ¿sabe, padre? Se abre mucho al señor. Hoy un muchacho, un muchacho en, un, en una minera, le cayó un derrumbe, le cayó una piedra en su columna. Y entonces también me decía, un muchacho joven, el muchacho tiene 22 años, Padre, Padre, eh, pida por favor al Señor que que, que no me que mi columna pues quede bien, que pueda volver a trabajar. Que... Entonces, sí, muchas veces somos escépticos ante el Señor, pero cuando nos llegan las cosas difíciles, nos abrimos a Dios. Entonces, eh, muchos me dicen, Padre, mire, ahora ahora sí pido al Señor. Yo, yo, yo estaba escéptico, nunca pido al Señor, pero ahora que estoy en dificultades, sí. Y yo le digo, no, no importa, llegue al Señor cuando quiera, ahora te dio la oportunidad, ¿cierto? Yo creo que al paciente nunca hay que echarle la culpa de nada. ella tiene suficiente con lo que está viviendo. Echarle la culpa, ¿para qué? Hay que darle, es una esperanza, una esperanza, ¿cierto? Eh, muchos dicen, Padre Germán, ¡ay, esto es culpa mía! Un paciente hoy que tiene EPOC, que... <ríe> pues es de fumar, padre que yo fui fumador, eso es castigo de mi Dios, no, 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 no veas al Señor como castigo, ya, ya, eh, va, vamos para adelante, vamos para adelante con esto, porque uno echarle la culpa al paciente de, de su mal, pues eh, eso no es conveniente, es darle esperanza, porque pues todos tenemos debilidades en la vida, no somos ángeles, somos seres humanos, entonces echarle la culpa a un paciente porque fumó, bueno, Sí, sí, él fue, tuvo una causa de su enfermedad, pero bueno, vamos a inyectarle positivismo y esperanza en el Señor para que él pueda superar la situación.
0: Padre, seguramente usted las ve allí de todos los colores. Yo lo admiro mucho porque ser capellán en un hospital cualquiera es ser capellán de guerra, en el sentido que lo pueden llamar a cualquier hora en un momento de emergencia ver la sangre, ver la herida ver la fractura ¿cómo se acostumbra a todo eso Padre? porque y en ese sentido le digo que lo admiro muchísimo porque eh, para mí a lo mejor el Señor me da la gracia pero no he hecho esta experiencia y para mí sería muy muy duro
1: eh, Padre Germán, eh, muy buena pregunta, yo creo que es la obra del Señor eh, le voy a contar algo Padre Germán porque lo quiero mucho y, y usted es una persona muy bella y del Señor. Eh, algo que me dicen mis compañeros sacerdotes, me dicen, ¡Ay, Rafael! Yo no pudiera hacer lo que tú haces. ¿Cómo tú lo haces? Aguantar la enfermedad, ver heridas, ver sangre, ver gente gritando, ver gente desesperada, los olores, lo, la, las cosas. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces tú? Y yo creo que es la gracia del Señor. El Señor nos va dando a nosotros los dones. Eh, yo puedo ver una herida eh, y para mí, sinceramente, no. Cierto, la bendigo, le echo agua bendita a la heridita. Le digo, oh, Señor, esta heridita se va a curar. Pero como que me impresione, como muchos sacerdotes me dicen, no, yo no sería capaz. Rafael, ¿cómo haces? Yo no sería capaz. Porque usted dice algo que, muy bonito, yo nunca lo había oído, es como estar en un campo de guerra, eso es muy cierto. Entonces yo creo que el Señor nos ha dado algunos, pues algunos dones para esto, porque no es fácil, no es definitivamente fácil. Yo le digo otra cosa a Padre Germán, yo he estado en varias intervenciones quirúrgicas, he estado en partos, yo quise ver partos, cómo eran, eh, cómo era... Eh, la operación de una pierna quebrada y ahí he estado y pues nunca no, será pues la sangre fría, no sé, lo que nos da el Señor, pero nunca pues he resentido al contrario, yo veo en la labor médica algo muy bonito también y el Señor, y, y, pero que viene del Señor, yo le... viene del Señor, de la sabiduría que el Señor les ha dado. Yo a los médicos les bendigo sus manos. Hace poquito, hace poquito iban a operar al muchacho de tuberculosis, un niño de 15 años. Me decían, y el médico tan bello, me dijo, padre, bendígame mis manos, porque esa operación mañana es de vida o muerte para este niño. Yo le bendije las manos, oramos un rato, le impuse las manos. Y mire, el niño ya hoy está en la casa y me mandó un WhatsApp. Padre, Dios le pague. Dios le pague, yo estaba llorando, llorando porque me iba a morir. Y mire, la operación resultó, resultó muy exitosa. Así que el Señor está con nosotros y es maravilloso. Eh, gloria al Señor, eh, gloria al Señor pues que nos da esa fuerza, Padre, de verdad. Y lo seguiremos sí. con todo cariño.
0: Claro, pero hablemos, por ejemplo, de las enfermedades terminales, Padre. ¿Alguien se entera que tiene un cáncer o que ya está desahuciado? Usted, desde el punto de vista pastoral, seguramente va a jugar un papel fundamental. ¿Cómo, cómo se dan estas etapas o cómo se enfrentan estas situaciones, tanto de parte del paciente como del propio médico y, en este caso, del médico del alma que es el capellán de una eh, institución de salud
1: Padre, Padre Germán, es que usted me está haciendo unas preguntas de oro bueno a ver, eh, el capellán no trabaja solo hay un equipo en las clínicas que se llama equipo psicosocial el equipo psicosocial consiste en psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales el capellán en la parte espiritual. Entonces, somos todo un equipo que refuerza a esas personas que tienen estos diagnósticos ya, por ejemplo, de cáncer eh, y otros diagnósticos, pues, como le digo, del Epoque, eh, otros diagnósticos, pero el cáncer, pues, es lo que más, lo que más absolutamente se da. Eh, ¿Qué hacemos? A ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miran muchas personas de cáncer su situación? A ver, yo conozco una que me dijo, padre, en lo que me queda de vida, me, eh, se lo digo sinceramente, padre Germán, me voy a dedicar a parrandear y a pasar bien bueno hasta que me muera. Pero me va a dedicar a pasar bien bueno. Y yo me le reía, yo, ah, bueno, listo, che, chévere. Pues, eh, dedíquese a pasar rico. Ah, ah, cierto. Eh, Otras personas... Eh, eh, son más resilientes y tienen fuerza y, y quieren seguir adelante. Otras personas les da mucha tristeza lo de su cáncer. Eh, recuerdo una persona muy en particular, eso sí me dio mucha tristeza. Ella se había, eh, su hija murió y se hizo cargo de su nieta, su nieta con síndrome de Down. Le dan a esta abuela el diagnóstico de cáncer y me decía, padre, no me quiero morir, qué va a pasar con mi nieta, tal cosa, hicimos un trabajo para que esa nietecita no, no quedara sola, que tenía síndrome de Down, eh, pero yo creo que la gente, <coughs> padre que sabe, que muy pronto llegará su hora, con la ayuda espiritual, va teniendo como una fortaleza, también para llegar al encuentro del Señor, por eso hermanos, es tan importante la fe, es muy distinto el que no, tiene fe, no, tiene herramientas, no, tiene una fuerza, no, tiene un asidero, para asumir las situaciones difíciles de la vida, yo veo que la, la mayoría de las personas con cáncer, y que saben que pronto, pasarán pronto, a sanar en la casa del padre, van teniendo como una esperanza, van teniendo como una alegría, inclusive tuve eh, una persona que sabía que muy pronto, pues, su cáncer estaba evolucionando, y me dijo los cantos, Padre, cuando usted celebre mi misa, estos son los cantos que yo quiero. Preparó su propia misa. Entonces, las personas pues que están ya y que conocen que muy pronto van a pasar de este mundo al Padre, que eso solamente lo sabe Dios, uno sí, otros no, eh, van teniendo una fortaleza espiritual. Si tienen una fe muy grande o familiares que los confortan en esa misma fe. Entonces, sí. Eh, ahí vamos para adelante en esa, en esa situación
0: se debate mucho hoy padre en torno a una serie de eufemismos el embarazo interrumpido de repente se habla de la muerte digna para no hablar de aborto eutanasia y muchas de estas eh, realidades y sin embargo, en la vida, Dios, sabemos, Dios la da, Dios la quita. Usted ha vivido seguramente también milagros dentro del hospital, gente desahuciada, gente por la que nadie daba un centavo, y el Señor se manifestó grande. ¿No nos podrá contar algunos de esos casos, padre?
1: Claro que sí, padre Germán. Usted me comenta dos situaciones. A ver, una, la gente desahuciada, y segundo, los casos pues, de interrupción voluntaria del embarazo, todo aquello. Bueno, eh, comencemos por la segunda, interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, sabemos todas las leyes que hay ahora y a las clínicas y hospitales se les está obligando a que a las maternas se les esté dando esa información, quieran o no. Nuestra clínica es católica, confesional 100%, pero la ley dice, aunque sea confesional, le tienen que dar esa información a las maternas. Muchas maternas obviamente quieren tener sus hijos, obviamente hay ah, otras que sí quieren eh, la interrupción de su embarazo. ¿Qué hace el capellán? A ver, eh, la última vez que tuve yo esto, me quedé hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, hablando con una materna, y su novio, que no quería tampoco la interrupción del embarazo, él quería a su hijo para que no lo hiciera. Tratamos de decirle a la materna lo que hay, las, las oportunidades que hay. Que si no quiere su hijo, entonces que lo puede dar en adopción. ¿Cuántas parejas quieren, que no eh, católicas, eh, bien y no han podido concebir, que quisieran tener un hijo adoptado? Yo le digo, padre, para ser sincero, en mi familia hay mucho, muchos, muchas personas en adopción porque mi mamá pertenecía a bienestar familiar. Bueno, eso es otro, otro cuento, pero hay mucha adopción. Uno de mis hermanos adoptó una niña que ya la llevaron hasta allá, hasta Estados Unidos. Ya este es una mujerona, ya está haciendo su vida normal. En fin, eh, sí. Tratamos de disuadir a la materna para que no realice este acto. Muchas pues no lo hacen o adoptan. Otras, desafortunadamente, para que lo vamos a decir, si sí lo hacen. No lo hacemos en nuestra clínica, para ser sincero. ¿Qué hace nuestra clínica? Lo manda la ley. Si la clínica tiene objeción de conciencia o los médicos tienen objeción de conciencia, hay que remitirla a un lugar donde sí lo haga desafortunadamente, pero esas son las leyes, tratamos de hacer disuadirlas, unas veces podemos hacerlo, otras veces desafortunadamente no podemos hacerlo, entonces por ese lado eso es lo que hay, lo mismo pasa padre con lo de la eutanasia entonces disuadimos a la persona, tratamos de decirle que, que, que el único que puede quitar la vida es el señor hay casos muy difíciles, muy fuertes, y, y bueno, las situaciones son muy complicadas, aquí nos podíamos quedar padre toda la noche hablando de todo esto, cuando una persona tiene una enfermedad terminal y quiere acabar con su vida, y, y decirle que esa, esa vida, aunque esté mi, así de esa forma, eh, eh, tiene sentido, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, eh, 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 por ejemplo, hace poquito qué le puedo decir un caso porque yo le hablo de casos porque yo los veo todos los días eh, un niño tenía una malformación en el corazón ese niño no iba a vivir le decían a la madre interrumpa su embarazo no ma, ese niño no va a vivir ella dijo no 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 lo interrumpo que mi niño nazca y si me toca quedarme con él toda la vida atendiéndola lo atiendo bueno el niño nació y sí duró más o menos un día y si sí murió. La madre, en vez de estar muy triste, se, eh, se regocijaba. Me dice, padre, no aborté, no aborté. El niño murió porque, bueno, el Señor se lo llevó, no, no había las condiciones para la vida, pero no aborté. Y los papás decían, me, me alzaban la mano, no abortamos, no abortamos. El niño se lo llevó el Señor y es un angelito ahora, pero no abortamos. Y estaban, yo estaba inclusive más triste que ellos. Ellos antes me consolaban a mí. Me decía, padre, no, el niño no tenía condiciones para la vida. Su corazoncito tenía no sé qué, no sé qué en el corazón. Y yo, ah, y yo llorando. Y ellos, padre, no abortamos. El niño ya es un angelito. Me consolaban los papás, era a mí.
0: Claro, claro que sí. Padre, eh, la salud, el problema de la salud. Eh, no sé, yo tengo a veces una, una serie de inquietudes. Se ha especializado tanto la medicina que existe el patólogo, eh, existe el gastroenterólogo, el optómetra, el oftalmólogo, bueno, para todos, ¿no? El oncólogo. Bueno. Y estas especializaciones hacen que, sí, se profundice en una determinada parte del cuerpo, en una determinada novedad. Y eso está bien. Pero no cree usted eh, como dos cosas. La primera, que es importante eso que eh, practicaban nuestros abuelos en el sentido del médico general, el médico de familia, el médico que suscita confianza y que atiende a todas las áreas del ser humano. La segunda inquietud es que, a ver, eh, la medicina eh, no es solo la medicina del cuerpo, sino la medicina del alma. ¿Cómo es eso que tantos médicos que ven la maravilla de, del ser humano, la, su complejidad, de sus sentidos, de sus órganos, de toda la parte, eh, dijéramos, eh, física, y sin embargo adoptan una actitud escéptica o francamente atea. Entonces, ¿no cree que aquí sería interesante recuperar un concepto de salud integral que me parece es fundamental para que de ese modo lo que... Que el, el espíritu contribuye al cuerpo y el cuerpo también al espíritu.
1: Padre, muy interesante lo que usted me dice. A ver, eh, yo estoy de acuerdo con usted. Recordemos los médicos de ahora tiempos, ¿cierto? Era el médico del pueblo y el médico del pueblo trataba todo. Desde el pelito, desde el pelito hasta el corazón. Y sabía perfectamente usted tiene esto usted tiene aquello eh, eh, era, eh, el médico del pueblo atendía el parto, el médico del pueblo atendía el corazón yo hablaba ahora con un sacerdote que es siete mesino y me hablaba de un doctor muy famoso que había aquí en, en Antioquia y como con eh, ese médico pues se las había todas eh, luego si sí, empezaron, empezaron estas especializaciones y todo eso en parte de eso tiene algo positivo. Pero el problema que tenemos ahora, ¿cierto? Con los especialistas, que son tan pocos en Colombia. Entonces, sí, ese es un gran problema ahora en, en, en la salud. Habían médicos antiguamente que con solo mirarlo a usted, mirarle los ojos, ya sabía qué era lo que tenía. Eran esos médicos clínicos, lo que llamaban el ojo clínico. O sea, usted lo miraban, "Ah, usted tiene esto." Era el ojo clínico. Desafortunadamente con la masificación de la población, o sea, esto se volvió muy grande, segundo, con las cuestiones judiciales y legales, entonces esto se volvió que los médicos empiezan a temer mucho por lo que hacen y no hacen por miedo a ser demandados. En la antigüedad no era así. Si el niño se moría Sabían que el médico había lo había hecho todo y el niño se murió bueno porque no le dio las condiciones para la vida, pero no lo demandaban y todo. Pero ahora ante las demandas y todo lo que pasa en este mundo convulsionado, entonces desafortunadamente los médicos deben de tener un grandísimo cuidado, comprar unos seguros carísimos y todo eso por las demandas. Entonces ese sí que es un gran, un gran problema, para ser sincero. Pero lo que usted dice de verdad, eh, la salud física eh, depende mucho de la salud espiritual también. Entonces hay unos médicos que no son creyentes. No sé, serán muy pocos. Yo, yo quisiera saber es eh, como estadísticas y bueno, las voy a averiguar. Estoy como en esa situación. Pero en nuestra clínica bolivariana, los médicos, por ejemplo, la clínica bolivariana es una clínica de la iglesia entonces los médicos tienen una formación espiritual muy alta, donde ellos mismos me dicen, padre, trabajemos juntos, padre, vaya donde esté enfermo. Los mismos médicos necesitan atención espiritual, entonces sí, pero habrán otras situaciones y otros profesionales de la salud pues, que no son tan creyentes y que, y que, bueno, esperemos que muchos médicos vean que la atención espiritual es, es, es vital, es importante, es fundamental también para la atención física, pues es cierto, para el, el, el restablecimiento físico. Porque, Padre, nosotros sabemos y todos los que nos escuchan que muchas cosas espirituales se somatizan. O sea, si usted tiene un rencor en su interior, eso se puede somatizar en una cuestión de colon, en una cuestión gástrica, ¿cierto? Por ahí hay un, unos estudios que han hecho que si usted tiene un rencor con alguien, eso su cuerpo lo va a somatizar. Si usted tiene una tensión, su cuerpo lo va a somatizar. Si usted tiene, cierto, una, un, una depresión, eso su cuerpo lo somatiza también. Entonces, eh, sí, eh, eh, la, eh, los médicos, y yo soy, padre, yo soy también eh, eh, capellán de la escuela de los futuros médicos, la escuela de ciencias de la salud de la, de la pontificia bolivariana católica, y yo les digo mucho a los muchachos cuando están comenzando su carrera de, eh, de medicina, trabajemos juntos muchachos, trabajemos juntos, y ellos empiezan a ver que hay que trabajar junto con lo espiritual que solamente con la medicina, con todo eso eh, que es muy importante no es solamente, también lo espiritual es de gran valor. Y la ayuda del Señor, obviamente.
0: Es un trabajo conjunto y qué bonito lo que realiza un capellán, porque, a ver, también debemos definirlo, y así lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, que un sacerdote es médico, también es médico con una especialización muy precisa, seguramente desde el punto de vista espiritual y de asistencia sacramental a los enfermos. Pero eh, una clínica como la Pontificia, la clínica de la Pontificia Universidad Bolivariana, facilita este trabajo conjunto del sacerdote con el facultativo y con el galeno. Esto pues, es muy importante porque el sacerdote va a ser un soporte también para el médico, como lo va a ser también para el paciente. Padre, hablemos un poquito y ya casi para concluir de la relación paciente-sacerdote. Supongo yo que cuando uno está en una situación difícil, se pueden suscitar dos modos, ve al sacerdote y se asusta porque dice me voy a morir. Me va a ungir para morirme. O de repente, ven el sacerdote, este amigo esencial, fundamental en un momento tan importante. ¿Cómo hacer que se supere un poco ese complejo? No digo de la bata blanca, sino de la estola, padre. <risa> sí, sí. sí, padre. Sí, padre. Sí, usted tiene toda la razón.
1: A ver, eh, muchas personas eh, llegan y les voy a poner los santos óleos y los familiares, sobre todo los familiares, me dicen, no padre no, 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 se está muriendo, no, 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 no no, no, no le ponga los santos óleos hay que explicarles a las personas, lo dijo el Papa, ya Juan Pablo II y Francisco lo ha ratificado que se llama la unción de la salud, o sea poner esta unción no es para que la persona se muera es para pedirle al Señor que haga su voluntad sobre ella, que haga su santa voluntad sobre ella. Obviamente una persona que ya está en lo que llamamos Código Lila, que es un Código Lila, padre, a nosotros nos dicen los médicos, padre, vaya por favor a esta pieza, a esta cama, es Código Lila. Quiere decir que la persona ya está en sus últimos momentos. Esa ya pudiera ser una extrema unción que la gente la agradece infinitamente. Eh, segundo, hay personas pues que no son católicas no yo que es así de llamar si la persona lo solicita o sus familiares a pastores nosotros tenemos una, una un montón de números telefónicos de pastores y decirles, Ve a una persona es de su religión, usted quisiera ir a hablar con esas personas si las personas lo solicitan a veces unos pastores pues van, otras personas van, otras personas no solicitan, pero son muy pocas padres. La mayoría de las personas les encanta que haya un sacerdote, un ministro, alguien que, que esté ahí cuando, la, cuando su madre, su padre, su familiar está en esos últimos momentos ya de morir. Y, y, y agradecen eso espiritual y les da como un alivio les da como un alivio Muy pocas personas rechazan, muy poquitas, en lo que yo llevo de mi ministerio en la clínica y en otras clínicas, pues en otras partes, que, que rechazan. Muy, eh, la, la gran mayoría de las personas aceptan, aunque no sean muy creyentes, aceptan que por lo menos, porque en esos momentos los sentimientos están, están muy sensibles. Entonces, una persona que, le, que, que haga un rito, que los encomiende al Señor, agradece mucho, la gran, la gran mayoría.
0: Bueno, Padre, muchísimas gracias, el tiempo se nos ha ido. Y quedo... Se nos fue como nada, Padre Germán, pero esto fue como un soplo. <risa> bueno, será para otros momentos, otros encuentros, porque sobre este tema de la salud tenemos que hablar. Eh, usted permite ver el rostro de Jesucristo en el enfermo y esto le da una altísima dignidad a su clínica, a su trabajo, padre, toda mi admiración y mi plegaria para que siga usted desempeñando una labor que es definitiva, esencial en la vida de nuestros hermanos que sufren y padecen. Lo admiramos mucho, padre. Un gran abrazo y hasta otro momento.
1: Gracias, Padre Germán, por invitarme. Qué rico hablar con usted. Dios lo bendiga, lo queremos mucho. Esperamos que vuelva a Medellín muy pronto y celebremos la Eucaristía.
0: Bueno, Padre Rafael Ignacio. Dios lo no bendiga. Un saludo. Felicidades a todos ustedes, apreciados oyentes en Colombia y en el exterior, en el Perú. Hasta la próxima semana. Felicidades.